0: Ese resaltador con tu color favorito para subrayar las ideas verdaderamente importantes. Seguro La Habana.
1: noticias eh, que referían a la cuestión de los medicamentos, al acceso a los medicamentos, noticias de distinto tipo, que nos llamaron a resaltar la cuestión de los medicamentos. Y nos metimos en un flor de quilombo porque hay muchas aristas, muchas cuestiones, mucha complejidad y muchas preguntas que se fueron abriendo. No todas las vamos a contestar hoy, pero sí eh, algunos disparadores. Por ejemplo, la suba del precio de los medicamentos, Uf. la cantidad de historias de gente... Que recibía su medicamento gratis y que los dejó de recibir. Mirá qué dramático que es esto.
2: Además de que no se cumple la ley, hablamos de medicamentos que cuestan ¿cuánto? Porque millones. La... Por ejemplo, hace un ratito vos me contabas antes de salir al aire, hay una ampolla que
0: te pedía una mamá. ¿Cuánto sale esa ampolla? Repite. 7 millones cada ampolla y se necesitan dos ampollas cada 21 días. Y mañana tendría que ser mi quimio ¿Saben qué? No está mi medicación No se le entregó la medicación a nadie en el hospital ¿Quién me responde algo? A ver señor presidente y la concha de tu madre A ver decime, mañana sería mi cuarta quimio Libertario, vivir libre de cualquier enfermo Vivir libre de cualquier pobre Liberarse de todos nosotros Esa es la palabra libertario, hijo de puta yo quiero vivir, me desco un derecho. Mi derecho es el derecho a vivir. Yo no quiero que me des plata, no quiero que me des planes, no quiero que me des una mierda. Solamente quiero que me des mi derecho, mi derecho a vivir. Soy madre, tengo dos hijos. ¿Me pasa algo? ¿Qué mierda? A ver, ¿ustedes se van a hacer cargo de mis hijos? Estoy cansada de que el hijo de puta se ría de lo que está sucediendo.
1: Bueno, mientras escuchamos este drama... Eh, en paralelo podemos empezar a ver que hay algunas notas, o más que notas, periodísticas diría operaciones, porque el otro día puse La Nación Más y lo escuché a Majul, que empezaba a hablar de las irregularidades en la compra de medicamentos. Y todo era para justificar la situación, esta que estábamos escuchando, en la que la DATSE, que es la Dirección de Asistencia Directa por eh, Situaciones Especiales, dejó de otorgar medicamentos. Eh, y además lo movieron del Ministerio de Desarrollo del Ministerio de desarrollo Social al Ministerio de Salud, qué sé yo. El problema es que dejaron de otorgar medicamentos amparados en una supuesta irregularidad. Yo digo supuesta de verdad porque cuando lo escuché a Majul veía las cosas que describía Majul y, un, y la irregularidad más atroz que él contaba, era que se hacían compras vía mail. Y yo digo, bueno, pero pará, y. No Ahí con la plata.
3: Eh, la la el Salud, Salud. No con la Aparte, un mail queda registrado, así pará. que está
1: bien. Entonces me fui a leer alguna nota que hubiera con, con, con la causa penal y me di el trabajo de leer cuáles eran las irregularidades no se verifican, o sea, lo más grave es que había contrataciones o no sé si habrán sido contrataciones o qué sé yo, algunas comunicaciones por mail para comprar los medicamentos pero imagínate que hubiera en todo caso es que se investigue, pero por ahora lo que parece es una pantalla para tapar el hecho de que la DATSE no está dando los medicamentos.
3: Pero aparte de si había... una, una acción continua, no, que, que la decisión es donde hay algo que auditar o algo que cosas, cortamos todo y auditamos. Bueno. Pero vos podés seguir entregando los ¿Sí? medicamentos mientras auditas, podés seguir entregando las cosas mientras. Exacto, auditás.
1: Déjeme que les, les diga esto. La DACE, que es? El otro día, cuando hablábamos con Kreplak, hace una semana atrás más o menos, él fue el primero que nos dijo: bueno, ojo porque están cerrando la DATSE Y yo, en vez de decirle: para, 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 como Fantino medio que la dejé pasar, aunque me acordé porque yo no sabía lo que era, con lo cual tuve que ir después a googlear es, eh, fue creada en el año 2004 como una ventanilla estatal de, ulti, de última instancia para el caso de que el sistema de salud no preste asistencia muchas veces los pacientes que llegan a esa dependencia que cuenta con 56 delegaciones en 23 provincias padecen enfermedades infrecuentes, pero otras requieren medicamentos caros para enfermedades graves prótesis o insumos para electrodependientes la oficina también otorga ayudas directas a pacientes que no pueden afrontar tratamientos más sencillos y económicos Para que se den una idea, en el año 2023 22.500 entregas de medicamentos Y 6.170 subsidios Para insumos y medicamentos de alto costo Entregó la DATSE Por sus oficinas en una época normal Pasan unas 200 personas por día Para solicitar asistencia Que deben demostrar que no recibieron la respuesta adecuada En otras instancias Que bueno, el resto del sistema salud argentino Que ya vamos a entrar en sí, eso Cuando
2: Maratea dice que reemplaza al Estado y te enteras sí. de la edad se te das cuenta que, no, que había una oficina del estado destinada claro. por supuesto que puede haber gente que
1: y Maratea no ah, recibe 200 personas con problemas por día exacto eh, evidentemente había oh, hay
2: un, un, un espacio sí. en el estado para para atender para esos problemas casos, ¿no?
1: pero evidentemente
2: quizás bueno hay algunos que no llegaron por ahí o que así todos sí. bueno pues a la, la siguiente todo. pregunta
1: que es eh, esto es la DATSE, que es esta, esta dirección tan específica y especial para casos tan especiales. Pero eh, nos lleva un poco a la pregunta de ¿Quiénes fabrican los medicamentos en Argentina? ¿Quiénes los compran? ¿Cómo se compran? ¿Qué precio tienen? ¿Quién le pone el precio? Eh, y obviamente que nos lleva a... Eh, la situación actual que es la suba del precio de los medicamentos, que es otro de los grandes temas no que, que, que salen en las notas y en los noticieros y que están empezando a formar parte un poco del de, eh, gran drama nacional.
2: Sí, hay sí, una discusión a nivel global también, no porque los estados sí. promueven la investigación eh, apoyando económicamente los laboratorios, después los laboratorios lanzan drogas que son muy baratas de producir pero carísimas de, de comprar y que en realidad el mayor gasto fue de investigación que muchas veces se ha aportado por el Estado.
1: Bueno, sube, sube en el precio de los medicamentos, ahora les voy a dar algunos datos eh, del CEPA, que sacó un informe sobre esto, pero antes quiero que escuchemos a María Fernanda Boriotti que es presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud y nos habla un poco sobre esta circunstancia de la DATSE y sobre eh, los cambios en el DNU y la... Repercusión que esto tiene en los precios.
4: La liberación de precios de los medicamentos por parte de, del Gobierno Nacional en el DNU 7023 tiene implicancias en el acceso a la salud de la población. El medicamento hay que considerarlo un bien público. Con esta escalada en, en los precios de los medicamentos se ha visto restringido ese poder de adquisición desde un paracetamol hasta un antihipertensivo, hasta un eh, medicamento para eh, determinada patología, un antibiótico, por ejemplo. A su vez, estamos viendo con preocupación la restricción o la no entrega de medicamentos de alto costo como medicamentos oncológicos eh, por parte de la, de la DAPSE para personas en situación de, de vulnerabilidad y, y eso realmente es criminal, atenta contra la vida de esas personas eh, en patologías que no pueden ver postergado eh, ni dilatado su tratamiento. <risa>
1: No, los medicamentos están subiendo sus precios. Eh, los más consumidos por adultos mayores eh, sufrieron algunos un incremento del 83% en enero, el último enero. Sí. Y en promedio, eh, una suba de 31% de los 10 medicamentos que más eh, aumentaron. Esto destaca un informe de del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, que es el de Hernán Lecher y Julia Estrada.
5: Sí,
2: y es muy distinto a, no sé, un eh, queso que un jubilado... De sí, jubilado bueno, de totalmente. No, no, no son... Pero mira, el
1: aumento generalizado eh, del 13, dentro del aumento generalizado del 13,6% fue en enero que sufrió la canasta de medicamentos, se destaca la suba del 31% en promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron. Estos son los, 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 los números que hay que tener en la cabeza. El aumento generalizado es del 13% y los 10 que más se usan del 31% para pasar un poco en limpio. Eh, bueno, ¿cuáles son las regulaciones que conocemos que, que tiene la industria farmacéutica? Básicamente un poco sobre los precios, un poco, y también existe la ley de prescripción de medicamentos. Claro, medicamentos genéricos Exactamente eh, ¿Qué es de Ginés? Qué es de Ginés? Y que es muy importante también en la Constitución después del precio Porque lo que dice básicamente Es que el médico no te, tiene que, no te puede prescribir una marca Sino que te tiene que poner cuál es la droga Entonces vos después cuando llevas a la farmacia En vez de pedirle ribotril Le pedís, no me acuerdo cómo se llama la droga Pero fíjense cómo tenemos la cabeza seteada En la marca más que en la droga que necesitamos Sí,
2: el médico lo que sí podía hacerte era decirte sugerirte verbalmente una u otra marca después también lo puedes hablar con el farmacéutico y ves y ahí puedes comparar precios porque también está esto de si el médico eh, no sé fomentado porque lo mandaron a un congreso porque le llevaron cositas porque no sé qué te dice bueno está la marca de te tener consumir y por ahí vas y compras la marca sí. que sí si exactamente igual a otra que vale la mitad uh
1: -huh. Bueno, es sobre la industria farmacéutica nos habla un poquito Rubén Sajem, que es director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos.
5: La principal regulación que tenía la industria farmacéutica en cuanto a la fijación de precios era que se hacían acuerdos con el gobierno de hasta cuánto podían aumentar los precios generalmente se pautaba que no superaran a la inflación estos acuerdos finalizaron el 31 de octubre de 2023 y desde ahí en más no hay ningún tipo de regulación en cuanto al precio de medicamentos por eso vienen aumentando mucho eh, hablamos de aumentos ...de noviembre hasta, hasta enero inclusive, que superan el 110%, contra una inflación general que fue del 70%. En cuanto a la prescripción por parte de los médicos, tampoco hay regulación en cuanto a que los médicos... ...pueden incluir marcas comerciales en la receta, lo que es un factor altamente negativo... ...porque generalmente cuando se incluye una marca en la receta es la más cara... ...y se induce a la gente a comprar ese medicamento".
1: Bueno, entonces, desde la era Miley, hay dos cosas que cambiaron muy fundamentalmente la industria farmacéutica y es que tienen menos regulaciones en, en los precios, precios que ellos ponen y que además ahora también ya no existe más la ley de prescripción de medicamentos. Ah, ya pueden poner las marcas en las recetas. Sí. Que esto es obviamente responde un lobby de las farmacéuticas que eh, lo que hacen es ir directamente a hablar con los doctores. Porque esta es una demanda, la demanda de los, de los medicamentos Se caracteriza por ser algo que se llama demanda inducida O sea, quien consume no es quien decide Claro Vos, cuando te enfermas, no decidís qué medicamento vas a elegir Vas y compras el que necesitas Y quien decide no es quien paga uh -huh. eh, El que decide cuál es el medicamento que vas a tener que comprar es el médico como otro viene de la salud, está sujeto a todas estas características que ya conocemos: asimetría de la información, demanda inducida, riesgo moral, selección adversa y estas cosas. Y por, eso que para los médicos. Por, eso, por eso existía la ley de prescripción de medicamentos.
2: Eh, no, y mirá cómo lo titula Infobae. También eh, ver. empujado por el lobby. Cuando ahí se da este cambio en el DNU. Eh, donde, bueno, eh, ya no, no corre más lo, los medicamentos genéricos, dice. El gobierno modificó el artículo que impedía a los médicos recetar marcas específicas de remedios. Un artículo que impedía cosas claro, a los claro, médicos. Claro. ¿no? Presentado como que estaba mal.
1: Bueno, sí. son formas de armar el discurso, ¿no? Sí, Todos son impedimentos sí, los del Estado. Sí. Bueno, se llama proteger, claro. se llama regular para proteger al más desvalido acá. Que como ya. O sea, acá es muy fácil de ver. Vos te enfermaste. Necesitas un medicamento El que te dice el que te lo, que el que, cuál es el medicamento que necesitas Es un médico Hasta acá todo bien Ahora si además el médico Tiene un acuerdo llamémosle ah, Con una farmacéutica Para que él te prescriba un medicamento de su marca Y, bueno, y esa marca además Pone un precio por encima Del que le corresponde y ahí tenés un problema.
3: Esos eran los, los famosos visitadores médicos que. Claro. Eh, que, que tenían las, los, los grandes laboratorios. Si vos vas, que
1: en, en, en Hollywood mi, hay un montón de series sobre No, el tema. yo
3: conozco porque abajo de mi, me crié de chiquito. El, el hombre de abajo trabajaba eso, visitador médico. Bueno, Entonces, eh, él iba con su valijita y si vos, vas a, con los médicos.
2: si vos vas a un, a un, a un consultorio de un pediatra, muchas veces hay decoración, hay juegos infantiles, hay cosas como muy chetas, eh, el, el, que tiene una plaquita por ahí que lo puso vagó. Sí. ¿sí? ¿No? Y después ahora el, ahora el médico en vez decirte, tenés que tomar eh, no sé qué, te dice, voy a tomar esto ¿Vago? Bago. de vagó claro,
3: me si te tenés que tomar la droga y vagó eso, marca. y
2: a vagó le sale mucho más barato adornar de la sí, manera que sí. fuera a ese médico eh, y eso le permite después venderte el, la me el medicamento bueno, antes de irme
3: de la cuestión farmacéutica sí. por ahí un comentario yo sí. tengo a mi hermana no logré no, 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 no que me mandara los mensajes que está trabajando sí. es farmacéutica sí. eh, mi hermana está con un proceso de depresión muy profunda ya está teniendo, atendida por el médico está a punto de pedir licencia médica sí. por salud mental por la situación que vive todos los días en el mostrador de la gente. en la farmacia con mm. abuelo que no pueden llevar su medicamento que llegan hasta la caja y bueno este Dejalo, aquel dejalo, medicamentos que son para la subsistencia de las personas, sí. no
1: para un dolor de cabeza. No, y es catastrófico lo que vos estás contando. Y tiene además, eh, puede llegar a tener implicancias desconocidas,
4: uh -huh.
1: desconocidas hasta ahora. Porque nunca se vivió semejante crueldad en esto que además como el otro día bien nos definía Nicolás Kreplak, no es un mercado, la salud. Pero bueno, es algunos pe hasta ahora habían políticas de Estado, como por ejemplo la ley de medicamentos, como por ejemplo eh, el programa Remediar, que tiene como objetivo la distribución gratuita de medicamentos en todos los centros de atención primaria del país. Entonces yo entré a googlear, ¿qué es el programa Remediar? Acá hay un montón de cosas que uno ni sabe, que el, casi que... Y todavía en la página oficial... ...del Ministerio de Salud... Sí. ...hay una parte donde dice que es el remediar... ...y cuenta que es un programa que contribuye... ...a garantizar tu derecho al acceso y cobertura... ...a los medicamentos esenciales... ...a través de la distribución directa a los centros de salud... ...la provisión gratuita llega mensualmente... ...a más de 8.100 centros de salud... ...distribuidos en todo el país... ...en botiquines de medicamentos esenciales... ...que dan respuesta al 80% de las consultas... ...del primer nivel de atención... ...de esta manera garantizan la cobertura de medicamentos... ...a 16 millones de personas... ...que dependen exclusivamente del sistema público de salud... La provisión de medicamentos significa más acceso a la salud. Bueno, ¿cuáles son los medicamentos que incluyen en el botiquín remediar? Analgésicos, antiácidos, antianémicos, anti antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiempasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, eh, broncodilatadores, eh. cardiovasculadores, corticoides, ginecológicos, por ejemplo, la pastilla para abortar. Lo, lo más, lo... Eso está adentro del plan remediar que, como le decía, Da una cobertura a 16 millones de personas en 8.100 centros de salud en todo el país.
3: ¿Sabe lo que más reparten? Sí. Son los, eh, los, eh, los, eh, los PAF. Bueno. Porque en los sectores populares eh, la enfermedad más común por el tema de humedad y las condiciones en las que vive son pulmonares.
1: Espérenme porque quiero que escuchemos a Rubén Sagem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, sobre el plan remedial. ¿Qué va a pasar?
5: en cuanto al plan Remediar había sido impulsado fuertemente a partir del año 2019 implica una participación también de laboratorios de producción pública, pero hasta el día de hoy se desconoce si se va a seguir sosteniendo y en qué medida y con qué medicamentos sumando que la producción pública de medicamentos ha sido desaprovechada o, o, o no se la ha favorecido con el decreto de necesidad de urgencia en cuanto a que se han nula a la ANLAP que era el organismo coordinador de los laboratorios públicos que como digo eran muy importantes en cuanto a los medicamentos que entregaban al plan remediar eh, para su entrega gratuita.
1: Bueno. Importante, ¿no? Es el Estado. Uh
2: -huh. Qué sí. importante es el Estado. Sí, acá la estoy viendo eh, en realidad en un tuit a Carla Bisotti, 2021, diciendo que en Santa Fe han entregado el, bo el botiquín número 4 millones del programa Remediar. 4 millones de botiquines a 2021 y estoy viendo también que en 2022 eh, hubo una ampliación del programa eh, incorporando enfermedades más complejas y sí. medicación vinculada a la salud reproductiva. Sí. Bueno, eh, el botiquín es más nutrido a partir del 2021. Eh, qué
1: también? importante es el Estado, qué importante es nuestro sistema de salud pública, porque uh -huh. esto lo hago muy breve, pero eh, vieron que nuestro sistema de salud... Eh, es mixto, se lo llama así. Sí. Tenés todo el sistema de salud público, son los hospitales públicos, uh -huh. los centros de salud, las salitas, etcétera, etcétera. Después tenés las prepagas, uh -huh. que son de las obras sociales, que sobre eso también va a haber lío, otro día lo podemos abordar. Eh, perdón, las, eh, las obras sociales, quise decir, y tenés las prepagas, la que a veces también eh, se combinan están
3: vinculadas, pero Sí, por no. eso,
1: yo, por ejemplo, eh, estoy afiliada a Accord, que es de el gremio y ahora se me fue no sé bueno, cuál me buscas ¿Cuál es acorde
3: bueno
1: ¿Eh?
3: buscales para no que la sientan bien porque no encima no si no sabe no, no. cuando vaya Pero a atender la laguna sí. que acabo
1: de tener porque eh. vengo reconcentrada bueno, el sistema de salud es mixto tenés prepagas, tenés eh, la, las obras sociales, sociales y, y tenés hospital los público. hospitales públicos las prepagas, ustedes lo saben sí.
2: a
3: tengo quienes tenemos prepaga.
1: prepagas nos llega un mail en los últimos meses, donde nos aumentaron la cuota de manera, pero completamente desmedida respecto de nuestros ingresos porque por el famoso DNU y la desregulación que las habilitó para que lo hagan. Entonces qué pasa? Hay mucha gente que se empieza a dar de baja de la prepaga. Entonces hay mucha gente que empieza a caer para usar los términos de ellos en el hospital público. ¿Cuál es la situación en este momento de los hospitales públicos? Nos lo cuenta Isabel Mazo, que es médica integrante de la Mesa Nacional del AMRA, que es la Asociación de Médicos Argentinos. El déficit Unión personal. que
0: estamos teniendo en insumos básicos para la atención de los pacientes. Eh, guías de suero, eh, gasas, medicamentos para las embarazadas. Entendemos que esto tiene que ver, por un lado, con que se abren las licitaciones y muchas licitaciones quedan vacías porque no se presentan directamente los proveedores del Estado que se han presentado siempre o dan precios excesivos duplicando o triplicando los costos cosa que resulta verdaderamente imposible en un presupuesto que ya está pactado desde el año pasado los hospitales están abarrotados, muchos han dejado sus obras sociales y está pasando a la atención en los hospitales públicos dado que no pueden afrontar el costo y entre esta situación del aumento de la atención de los pacientes y el déficit de los insumos Pone a todo el personal, sobre todo profesional, en un estado de malestar. No podemos dar ningún tipo de solución. Pero
1: bueno, obviamente los hospitales están colapsados porque no les llegan los insumos porque hay cada vez más gente, además también. Era lo que nos decía Kreplak en la nota que le hicimos la semana pasada. En esa nota, además, el... Eh Dijo algo que me pareció Que es entre básico Pero muy importante Y es que la salud No es un mercado Y que de hecho Hay uno de los teóricos De los que siempre cita Mi ley Que descubrió Dijo Oh Me di cuenta de algo Hay un límite Y era ese A ver Escuchemos a Nico
2: lo que se sabe hace muchísimo tiempo es que la salud no es un mercado Porque a diferencia de si uno quiere comprar una taza o unas zapatillas que uno elige Cuando uno va al médico el médico le dice, usted tome tal pastilla Vos ya no puedes elegir claro. Pero Tenés que comprarlo sí o sí y no sabes cuál Si te dicen la, la que tal marca, vos vas y compras esa porque el que sabe es otro ¿Qué pongo en juego, doctor, si no compro y se puede morir? Bueno, vas y lo compras Entonces, eh, ¿cuál es el precio de eso? No tiene, no, no hay competencia
5: contra eso
1: Pero... El vocero presidencial Adorni, ¿qué contesta siempre? Ah. Contesta lo siguiente.
2: Consultarte por esto que ha, se ha conocido el viernes, que es el déficit cero. La última vez había sido durante el gobierno de Cristina Fernández. Desde la oposición critican esta definición eh, basándose en cuestiones que tienen que ver, como vos dijiste recién, por ejemplo, con la dirección de eh, entrega de medicamentos oncológicos, en el sentido de que el modus operandi del gobierno es frenar absolutamente cualquier tipo de entrega, como hicieron con los alimentos, y así alcanzar el déficit cero, y por otro lado, con la falta de acuerdo con las universidades, con el CONICET, están advirtiendo también eh, la gruesa cantidad de científicos que van, a emigrar, si este déficit cero es el que efectivamente pretende el gobierno con este costo. Gracias. No podemos gastar más de lo que tenemos. No solo que te este lo marca la, la, la realidad y te lo marca el tris, la triste historia argentina. Y efectivamente, este daño que se le ha hecho a la Argentina, nosotros no vamos a participar. No nos votaron para eso y no tenemos ninguna intención de seguir destruyendo a la Argentina, sino todo lo contrario, terminar con... 20 o veintipico 20 de años de esta última etapa de, de destrucción de la Argentina terminar de una buena vez cueste lo que cueste
0: no hay plata
3: bueno pero el déficit
1: se el superábito como quieran o el déficit cero se logró haciendo recortes absolutamente crueles
3: sí pero el avión pero el presidente se fue con un avión con un avión estatal a corriente un acto partidario bueno pero no todavía, pero hay eso... plata
1: Igual para mí ese no es el problema, Pitu. ¿Qué cree que te Pero a mí a
3: me parece que si vos estás ajustando a los jubilados, estás ajustando a los medicamentos, estás ajustando a los comedores comunitarios para llegar a un déficit cero, y me parece que sí, tiene que ver.
1: Sobre todo te diría qué? que porque más bien es simbólico, porque claro, en realidad no cambia las cuentas, las no, no, cuentas cambia las se cuentas. cambian por la enorme transferencia de recursos sí, que sí, sí. Yo, se da cuando no sé. vos Desregulás a los mercados monopólicos, ponen el precio que quieren, y después a nosotros no nos alcanza porque está muy caro.
3: No, pero la justificación de eso es el déficit cero, sí. ¿no? Y con el déficit cero ellos justifican todo y. El tema es que después
1: ellos hacen un marketing claro. con la pelotud, De que él viaja en, en avión de línea, claro, de que sí. no hay más sanguchitos y media lunas en la casa rosada. Es una y eso es una gran pelotudez, el problema no es ese y es desviarnos la atención, entonces lo que tenemos que saber es que, por ejemplo, en este caso, las farmacéuticas van a tener unos márgenes de rentabilidad muchísimo más altos de los que ya tienen a costa de la salud del pueblo argentino.